0: O hold é difícil, mas o hold é fundamental, senão você não vai enriquecer. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Eu sempre costumo falar que o buy and hold, o buy é muito fácil, o difícil é o hold. Através dos tempos e dos anos, você vai ter sempre diversas e diversas tentações para vender suas ações, né? uns vão vender porque já subiu demais, que é a tal da locação inteligente, que é a coisa mais burra que se pode fazer, uns vão vender porque vão ficar em pânico nas quedas, vão vender porque analisam demais, e vão vender porque a corretora fala para vender, ou analista, agente autônomo, e o final da história é que vendendo você está sempre diminuindo o seu patrimônio e está sustentando o sistema. A gente fica rico comprando e guardando e se aproveitando do tempo. É, nós temos uma coluna aqui de empresas com lucro consistente uma coluna de empresas sem lucros consistentes. E vocês vão ver que o número de sócios, pessoa física, das que não tem lucro consistente, são muito maiores. Havia né? varejo 450 mil a Porto Seguro, que é só Porto agora, 99 mil, RBR quase 300 mil, MDI 78 mil e assim muito por diante, diante. né? É, até Gol, né? Que é uma empresa que nunca deu lucro, com muito mais sócios do que ultrapar, por exemplo. Infelizmente o que a gente vê, é isso. você vê Inter, que é uma confusão, virou ADR, foi parar nos Estados Unidos, 200 mil, uma droga raia que é um dos maiores retornos nos últimos 20 anos, só 58 mil. É extremamente simples, tem uma live minha e meus três critérios para comprar ações. O primeiro critério é lucro consistente. Como eu já mostrei diversas vezes aquela imagem dos lucros consistentes, vocês têm que ficar onde tem lucro, onde vocês vão, onde não tem lucro. E o que é pior... Vocês entram em empresas questionáveis, por exemplo, IRBR sempre foi questionável. Por quê? Porque era IPO recente. Então você não tinha como ter uma história de lucro consistente porque era IPO recente. Só que quando fica mais questionável ainda, quando começa a dar prejuízo, desaba, aparece fraude, aí mesmo é que vocês se interessam. Então foi de 27 mil para 290 mil. Então aí fica complicado. Então, é essa que eu sempre mostro para vocês, que é a probabilidade das empresas continuarem tendo lucro de acordo com o histórico de lucro delas. Quanto mais anos de lucro, maior a chance de continuar tendo lucro. Então, é por aqui que vocês têm que estar. Aqui já é 1 um a 5 anos de lucro, a situação que estava aí é RBR, porque era IPO recente. E aqui é prejuízo. Empresas que dão prejuízo, a chance de darem lucro é muito pequena. Empresas boas tendem a continuar boas, empresas ruins tendem a continuar ruins. Tudo que vocês querem é pegar uma ruim que vira boa. Mas não é isso que enriquece. O que enriquece é pegar a empresa boa que continua boa. É, esse é um, um estudo muito interessante do livro do Jeremy Seigel. É, os retornos reais das ações, dos títulos, né, é, títulos de longo prazo bonde, e de curto prazo bio. Então, é um dólar investido em 1802, né? Em ação virou quase um milhão de dólares. Em títulos é, de longo prazo, 1.500, curto prazo, 278. O ouro foi a 3 dólares e o dólar, obviamente, perdeu o valor por causa da inflação. Então, quem abre mão de ter ações, está abrindo mão desse retorno extraordinário que pode realmente potencializar o seu patrimônio. Quem só tem ações não vai conseguir isso, porque vai vender no fundo em pânico. ouro, que fica todo mundo histérico no longo prazo, não é nem investimento, é só reserva de valor. E títulos, né, renda fixa, é, mal e porcamente consegue, é, mais ou menos, acompanhar a inflação, nos trazendo a inflação muito menor do que aqui no longo prazo, no momento até está estranho, mas no longo prazo sempre foi menor. Quanto maior a inflação, Maior, ó, vocês podem ver como isso é verdade que eu tô falando. Que até o ouro ter deixado de ser o padrão, né? O padrão do dinheiro ser o ouro, né? Os países começaram a abandonar mais ou menos por aqui. Olha como caminhavam juntos os títulos e as ações. No momento que o ouro deixou de ser o padrão, os países começaram a ter inflação. Conforme a inflação, ah, mas os Estados Unidos é 2, 3, 4% ao ano, mas isso vai somando. Quando era padrão ouro, não tinha inflação. Então, conforme foi tendo inflação, as ações foram se afastando mais dos títulos. Ah, então não deveriam ter abandonado o padrão ouro? O problema é que o padrão ouro ele é recessivo. Né? Os governos não podem emitir nada, então é, eu não vou entrar nessa discussão, mas tem o lado que é anti-inflacionário, mas tem um lado que é recessivo. Então, o que é melhor, o que é pior, isso aí não sei o que vou discutir, eu só estou mostrando os fatos. Sempre, como eu falei, vai ter tentação para vender. Nós estamos num mercado de 1950 a 2015 e tal. É, nesse período, o mercado multiplicou por 100. E você tem aqui sempre, sempre, razões para vender. Preço do... do do óleo, guerra do Vietnã, recessão, colapso da União Soviética, bomba, bomba no Old Trade Center, default da Rússia, não sei o quê, o ano 2000, guerra do Iraque, déficit, não sei o quê, crise... De... Então, é o tempo todo a mídia e o mercado criando pânico para você vender suas ações. E a realidade, agora o futuro a gente não tem como saber, mas não faz diferença. É que nós estamos vendo um período que o mercado aumentou 100 vezes e o tempo todo teve razões para vender. Se você acompanhar notícias, se você acompanhar analista se você acompanhar corretora, banco, youtuber, você vai vender. Você não vai conseguir hold. As minhas piores decisões de investimento de todos os tempos, todas contêm a mesma palavra, CÉU. E normalmente você vende por aqui assim, ó. olha o que acontece depois. É óbvio que às vezes você pode vender e dar certo. Mas se você for analisar as piores decisões que você tomou, todas foram vender. E você talvez nem tenha noção do quanto você perdeu nessas vendas. E o que é pior, tem alguns que venderam, por exemplo, as siderúrgicas, que parecia que estavam ruins e tal, mas tem gente que vendeu Veg, vendeu droga raia, porque o PL subiu demais, porque já subiu demais, porque não tem para onde subir. A única coisa certa quando você vende patrimônio é que você perde. Se você vai ser um gênio suficiente para recuperar aquela perda, é outra questão, provavelmente não. Na prática só três coisas importam: diversificar o máximo possível, comprar empresas com histórico mais longo possível de lucro e não vender. Então você diversifica bastante em ações e em outros investimentos. Você compra empresas com histórico mais longo de lucro, essas que estão aqui no verde, e você não vende. Ah, mas não vender eu não vendi sei lá o que e faliu. É o que nós vamos mostrar mais à frente. Para você ganhar, você tem que aceitar perder. Se você não aceita perder, você não pode entrar no mercado de renda variável. Não tem jeito. Alguma coisa você vai perder. Mas, é melhor você formar um patrimônio que te dê tranquilidade financeira com algumas perdas pelo caminho, do que ter um patrimônio muito menor e não perder nada. É, não aceitar nenhum risco é o pior risco que tem. Porque tem algum risco. Então você tem que aprender a aceitar perder e aprender a olhar o seu patrimônio como um todo, e não cada ativo isoladamente, porque alguns ativos eles vão mal. Mas o que importa é o seu patrimônio como um todo. E se você não aceita ficar em cielo no momento, você vendeu droga raia, você vendeu o Veg. Esse que é o grande problema. E o que porventura você vai perder em Cielo, porque não sabemos, você pode nem perder, não chega nem perto do que você ganhou em drogas raia e em veg. Não precisa ser exatamente essas, eu só estou usando de exemplo. Porque se você sai de Cielo, uma empresa que inclusive não parou de dar lucro, né? as pessoas saem não é porque dá prejuízo, elas saem porque a cotação caiu. Se você sai de Cielo, você saiu de droga raia e você saiu de veg. Então, se você não aceita ter cielo no momento, você não vai ter droga raia, não vai ter vega. Porque se você é o gênio que sai desse elo e fica, sai da que tem que sair e fica nas que tem que ficar, você não está assistindo essa live. Você está bilionário em Mônaco. A única razão absoluta para você vender é fechamento de capital ou algum desses rolos de fusão, não sei o quê, que cria um rolo danado. Mas vão dizer... Ah, eu tinha loja americana, fez fusão com B2W, eu devia ter vendido. Sim, essa é uma razão que você pode até vender se você quiser, porque você não quer só sócio aqui. Mas se você não vendeu também, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Número um aqui, diversificar o máximo possível. Ah, mas você é o um malandrinho que achou que americanas ia bombar e botou metade do teu patrimônio. Aí não tem nada a ver com americanas. Se você diversifica, você pode não vender. Porque o prejuízo de uma empresa que vai à falência é apenas o que você tem nela. Se você tem nela um percentual pequenininho do teu patrimônio, não tem problema. Agora, se você não diversifica, você vai vender. Mas você vai vender a veg ou a droga raia quando ela dá uma queda. Você não vai vender americanas só. Porque seria muito bom... É, se você pudesse, eu só vou ter veg, droga, raia, não sei o que, tá bom, mas agora a gente sabe, mas lá atrás a gente não sabia. Então, a única forma é você diversificando. Isso aqui é sensacional. O bull market médio durou por 2,7 anos com um retorno acumulativo de 111%. O bear market médio é, durou 9,5 meses, com uma perda cumulativa de 35,5%. Os azuis são um bulls e samarininhos são um bear. Olha como você ganha muito mais nos bulls do que você perde nos bears. Mas se você ficar saindo, você vai sair no fundo e voltar no topo, aí não adianta para nada. Então, se você não aguenta os períodos de queda você não pode ter ações ou você tem mais ações do que você aguenta. Você tem que ter um percentual de ações na sua carteira que você não venda nesses períodos de queda para você ter o benefício desses períodos de alta. Você ganha muito mais nas, nas altas do que você perde nas quedas, desde que você não fique girando. Na, na alta, você não tem limite para o que você ganha. Na queda, você só pode perder o que você investiu. Se em 97%, do seu portfólio fosse em Amazon, você estaria rico. Se 1% do seu portfólio fosse em Heron, que faliu, é irrelevante. Agora, se você tivesse 50% do seu portfólio em Heron, aí é ferro. Então, a alta não tem limite. A queda tem limite. Mas aí você tem que passar pelos períodos sem vender. E você tem que aceitar perder na Eron. Porque agora é muito fácil falar que a Eron era uma fraude, mas na época não era. Se você não aguenta perder, se você não aguenta a queda, se você não aventa ver seu patrimônio diminuir, você não pode ter ações. Se você tem 100% em ações, o teu patrimônio cai em média 34% nas quedas e leva 3,3 anos para voltar. Se você já bota 10% em renda fixa, já vem para 31 e tal. Agora vamos para aqui 60, 40. 60 em ações, 40 em renda fixa. Já caiu para 20% só e 2,5 ano. Agora, se você é ao contrário, 40 em ações, 60 em renda fixa, ao invés de cair 34%, já caiu 11% e voltou em 1,2 anos. Então, olha a moto, olha a moto. Quanto menor a sua tolerância para queda do seu patrimônio, maior tem que ser o seu percentual em renda fixa. Estabelece um percentual que você aguenta e mantém. Tem que ver de acordo com a sua tolerância para quedas verdadeira, porque todo mundo diz que tolera. Eu estudei o método, eu sou Cleitonildo, não sei o quê, mas na hora lá, rapaz, o hold é difícil, mas o hold é fundamental, senão você não vai enriquecer conforme você fica mais tempo com as suas ações, a volatilidade vai diminuindo e a partir mais ou menos de 15, 20 anos você não tem mais períodos negativos, você só tem períodos positivos. A, a variação, a volatilidade aqui ó, é entre 6,5 e 17 positivo, você não tem mais negativos. Ah, mas você tem ganhos maiores no curto prazo. Sim, óbvio, mas você tem ferro também. Então, se você consegue guardar suas ações por muito tempo, você sai do, da possibilidade do vermelho. É como vocês operam, e aí é, é o buy and hold de vocês. Então, na alta eu estou confortável com a renda variável, aqui eu estou desconfortável, aqui eu estou confortável de novo, aqui eu estou desconfortável, e aí desabou tudo, e agora eu estou confortável com a renda fixa. Então, ou você desenvolve, Primeiro, diversifica e só bota em ações o que você aguenta. E cria um sistema como o do Baixa System ou outro seu numa planilha que te manda comprar e você vai lá e compra, ou não vai ter jeito, você só vai comprar, só vai ter ações no topo e no fundo você vai vender. E o que diz que é espertinho, que faz ao contrário, quando o porteiro está falando de ações, não sei o quê, esse é o pior de todos, porque... A manada perde X, a manada a dor dos espertinhos que vão contra a manada perde 10X.